0: En estadística, media es la tendencia central o promedio de una muestra. La mediana es el valor central de los datos de un grupo. Mientras tanto, la moda es el número que aparece más a menudo en un conjunto de números. Esta información básica poco nos ha de servir, sobre todo si al escuchar la palabra moda nos referimos más al valor, a la imagen o al estilo que se ve con mayor frecuencia en un grupo. Podríamos pensar que son muy diferentes la moda en estadística y la moda en un conjunto en la industria textil, el más popular. De aquí podemos partir a otros estilos, como lo vintage, que es el estilo textil creado antes de los 50s aunque otros dicen que es ropa que tiene, por lo menos, 20 años de antigüedad. Mientras tanto, lo hipster es aquello que mezcla lo nuevo con lo viejo. Si de moda hablamos, podemos extender la palabra, su uso, a otras áreas de la vida humana... ...y podemos darnos cuenta que no solamente se refiere a la industria textil. En el medio cibernético, precisamente en internet, la moda es mejor conocida como mame. El mame es cualquier pendejada de la cual se esté hablando, platicando o tuiteando. También hay videojuegos de moda, ya sea por su popularidad positiva o negativa. En el medio tecnológico podemos encontrar modas en cuanto a qué marca de celular o computadora usar. En el medio automotriz es aquello que define las características de un auto, su diseño o su equipamiento. En el mundo literario, el escritor de moda es aquel que vende más libros. La moda no es aquello que tiene más resistencia a través del tiempo. Es aquello que es popular en un momento dado específico. Por ejemplo, la ropa de hace 50 años es mucho más resistente que los trapos que uno puede comprar en Zara o en American Eagle. Los libros encuadernados con viejos procesos y materiales duran más que aquellos que tenemos hoy en día que son de hoja de papel de taco y que se deshojan hasta con el viento que sopla de nuestros alientos. La moda es algo superficial, algo que cambia y se olvida con facilidad. Piense usted en lo que estaba de moda hace un par de días, o un par de meses, o un par de años. Piense en lo que era popular en cuanto a ropa, autos, imagen personal, corte de cabello, libros, en las noticias. Nos daremos cuenta que la moda no es más que un gusto superficial que trata de satisfacer una necesidad igual de efímera y de un momento. Creemos por alguna razón que necesitamos aquello que los demás tienen, que ser parte de lo popular nos hará únicos y trabajamos para lograrlo, para obtenerlo. Sin embargo, en retrospectiva, nos sirve más que para ese momento. Bien dicen por ahí que antes de pensar que estamos enamorados, o que no podemos dejar de pensar en alguien porque ese alguien lo es todo para nosotros, hay que masturbarnos y ver si de verdad eso es amor o solamente urgidez hormonal. Asimismo, si nos masturbáramos antes de comprar algo impulsivamente, entonces tendríamos dobles pensamientos y consideraríamos si de verdad es necesario aquello. Y sí... Si todos nos masturbáramos más seguido, seríamos más felices. Y vaya que hay algunos a los que les falta una buena visita de Manuela o de Don Juan. Les falta una buena jalada al cuello del ganso. A una buena cepillada. Hacerla de Spider-Man. Pisar bien la cucaracha. Tocar el arpa. Ordeñar la vaca. Sacudir la sardina. Disjoquear. Pulirle el casco al soldadito. Hacer manualidades. Hacer justicia por la propia mano. Hacer el sube y baja. Hacer vomitar al calvo. La de Vladimir, una chaquetita y a dormir. Un baño largo. Largo. Hacerse el amor a uno mismo. Buscar a Nemo. Matar el oso a puñaladas. Luego de una buena sesión de autoamor, veríamos que ese artículo de moda sea el que sea, no es tan necesario como nos parecía en un principio. Sin embargo, hay cuestiones que pasamos de largo y son justamente esas las que dan miedo. La moda es algo de temer. ¿Qué pedo con la moda? Vivimos en una etapa donde el consumismo va dirigido a uno mismo. Esto quiere decir que antes se buscaba en el producto una retribución a cambio de nuestro dinero. De un inicio, bien podría ser aquella la de satisfacer una necesidad real. Si necesitábamos beber, comprábamos un refresco. Luego, la misma evolución del mercado, junto con su consecuente evolución en la mercadotecnia, nos llevó a no querer el producto en sí, sino la marca. Al tener la marca, entonces lo importante no era la satisfacción de nuestra necesidad, sino la de ser alguien entre la gente. La marca nos daba poder, nos incluía en un grupo, nos hacía formar parte de algo. Entonces, ya no compramos un refresco, sino una Coca-Cola. Porque definitivamente, la Coca-Cola sabe mejor que el refresco de cola. Y no estamos hablando de enemas, estamos hablando de otros refrescos que saben a cola. En su libro... La felicidad paradójica Gils Lipovetsky menciona ya otro tipo de consumo El hiperconsumo ya no va dirigido a satisfacer una necesidad No va dirigido a ser alguien ni ser parte de un grupo No se trata de ostentar una marca Se trata de ser feliz en la individualidad El hiperconsumo consiste en cortar todos los lazos externos Y que nos unen a la gente para ser felices la felicidad viene de fuera. Nos volvemos únicos y así podemos formarnos una idea del yo, que es proyectada hacia afuera. A través de este consumo logramos ser alguien, pero el mercado está listo para sacar el siguiente producto, lo cual significa que estamos incompletos. Esto nos lleva a no tener un sentimiento de estar felices, sino lo contrario, ansiosos, celosos, preocupados incompletos nuestra individualidad que alcanzamos con la moda del día de ayer ha sido quebrantada con la de hoy no podemos ser nosotros al menos que seamos parte del grupo y solo haciendo lo que el grupo hace podemos pertenecer y solo comprando en la individualidad podemos pertenecer a la universalidad sin embargo, la individualidad no es más que una ilusión las empresas diversifican su producto, sus marcas, para dar la apariencia de una gran gama para nuestra elección y así poder ser nosotros particulares. No obstante, no es así. Por ejemplo... Procter Gamble... Tiene propiedad de las marcas Gillette, Pringles, Duracell, Ariel, Tampax, entre otras. Nestlé tiene Nescafé, Gerber, L'Oreal, Crunch, Kit KitKat, Nesty, Carnation, entre otras. Kraft tiene Oreo, Clorets, Galletas Ritz, Tang, Kool-Aid, Clamato, Chiclets, entre otras. Unilever tiene Axe, Magnum, Whiskas, Pedigree, Altoids, Skittles, MM's, Sneakers, Milky Way, Noor, entre otras. Volkswagen tiene Audi, Seat, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, entre otras. Lo cual nos lleva a pensar unas cosas. La moda no define sino que borra todo rastro de nuestra individualidad bajo un hechizo de lo contrario. ¿Cómo puede ser que podamos encontrar lo que nos identifica de los demás si hacemos, compramos y promovemos exactamente lo que los demás compran? No somos uno. Somos todos una sola masa uniforme que no tiene opciones reales de consumo, sino ilusiones de lo mismo. El engaño llega a tal descaro que las empresas justifican precios exorbitantes por producto medianamente, y en su gran mayoría mínimamente, innovadores, con mentiras como no incluir un cargador ni audífonos porque eso los vuelve una empresa verde. Y la gente lo cree, lo compra, lo consume, y por eso ellos también ya son ecologistas. El engaño también envuelve a los pseudoartistas que dicen una cosa pero que en realidad no hacen nada para confrontar verdaderamente un problema social. Bien dicen por ahí, perro que ladra no muerde. Así también, esos que se cuelgan de su impacto en los medios de comunicación para decir cualquier burrada, para ser aplaudido un rato cuando su interés verdadero en solucionar algo es nulo. Solo quieren ser el centro de atención. La moda no identifica... Solamente promueve un estado de alerta constante hacia los nuevos productos. Lo que compramos no nos ayuda a satisfacer ninguna necesidad, porque la necesidad es la de encontrar nuestro lugar en el mundo, nuestra forma de ser, encontrar lo que nos hace humanos independientes. Y el mercado no es la forma. Sin embargo, nos vemos bajo las garras de expertos que nos hacen creer que sí, y les creemos... Los defendemos y los adoramos. Además, seamos sinceros. Si a un artista le interesara de verdad hacer un cambio, no lo publicaría en redes sociales. Lo haría y se acabó. La verdadera finalidad de la moda es que no tengamos sentido de la vida, ni verdadero ni falso. El sentimiento de individualidad del ser único es falso, pues cuando nos compramos lo que los demás compran o hacemos lo que los demás hacen, en realidad somos uno más del montón. Al momento de pertenecer al grupo, porque hacemos y consumimos lo que los demás hacen o consumen, en realidad nos aislamos porque el consumo está dirigido a la soledad, al por fin lo tengo yo. No hay inclusión en grupos, pero tampoco hay individualidad como tal en este proceso. Si uno llegara a pensar que la moda es mala solo por esto, le tengo peores noticias. Nosotros mismos ejercemos este papel de moda en muchos otros ámbitos de la vida sin que nos demos cuenta. Pongamos un ejemplo. Usted es el líder de un grupo de otras tres personas y tienen 10 pesos para distribuir entre los cuatro. Usted tiene la última palabra. Las tres personas están en su casa, la de usted. Una de ellas no tiene dedos, la otra no tiene ojos y la última no tiene cabello y eso la hace sentir avergonzada. Hoy usted es vale madrista. es cruel, es malo y quiere el dinero para sí mismo. Obviamente, llevarse los 10 pesos tal vez sería demasiado. Sin embargo, quiere llevarse lo más posible. Lo que usted tiene que hacer es dividir a las personas para que no eviten que se lleve el dinero sin que lo vean. Lo que usted tiene que hacer es dividirlas sin embargo, no manda mensajes directos para que se peleen. No, claro que no, usted es inteligente y decide hacer que ellas, las tres personas, se peleen entre sí. Son mayoría, podrían doblegarlo fácilmente a usted y eso no es conveniente. ¿Qué hace? Lanza el siguiente mensaje. Debemos pensar en nuestras necesidades y las de los demás para poder definir la correcta división de este dinero. ¿Qué faltas tienen y qué no les hace falta? Entonces, el que no tiene dedos dice que necesitará que alguien tome su dinero por él. El que no tiene ojos no puede ver y el que no tiene cabello se ofrece a ayudar. Pero dudan de él. ¿Por qué es tan bueno? Seguramente se llevará el dinero para un tratamiento de cabello. Para esto, el calvo dice al que no tiene dedos que no, que lo usará para sus prótesis. Y el que no tiene dedos se ofende porque no quiere prótesis, quiere aprender a leer. El ciego se incomoda y dice que no es necesario saber a leer cuando no se puede sostener un libro ni siquiera, a lo que el calvo toca el hombro del ciego. El cual voltea, se queda fuera de la discusión, pues se distrae. Bien dicen por ahí, divide y vencerás. Le da a usted a cada uno 50 centavos y les dice que cuando decidan qué hacer les dará el resto. Así pues, les pide que discutan y regresen otro día. Así se ha quedado usted con la mayoría del botín. ¡Felicidades! ha logrado su cometido. Si vivimos en una sociedad turbulenta, llena de protestas sociales que tienen toda la razón de ser, pues los derechos humanos son vulnerados día a día, a niveles escalofriantes, y somos quien gobierna, no podemos plantarnos de frente con un sistema de opresión como tal, pues eso nos quitaría fuerza para las siguientes elecciones. Lo importante aquí es quitar fuerza a las protestas para poder distraer con otra cosa. Mucho mejor si la distracción es entre ellos, los que protestan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Piénsele muy bien. Usted es el gobernador. Piense muy bien. ¿Qué hacer para debilitar la protesta que crece día a día y dividir a la masa? ¡Exactamente! Hay que volver a la problemática social una moda. Se llamará multiculturalidad. Sobre todo en una sociedad globalizada como la nuestra, usted promoverá la interacción sana en un mismo espacio físico y social y en un tiempo definido. Defenderá los principios de tolerancia, inclusión, aceptación y otros. Sin embargo, no dará los lugares adecuados. Simple, deje que los inmigrantes pasen la frontera. Al menos algunos pero no les dé un lugar donde vivir ni las mínimas condiciones para hacerlo. Es más, bloquee las fronteras. No deje pasar a nadie porque no olvide. Tiene más de 60 millones de pobres que no tienen dónde vivir ni qué comer. Ese es el principal problema que todos han olvidado casualmente a través del tiempo. La gente pobre. Sin embargo, Usted no tiene por qué hacer campañas en contra de los pobres. Divida y vencerá. Que la misma sociedad se ponga en su contra. Entonces, entre diferentes sectores sociales, no se van a aceptar entre ellos porque los pubs son superiores a los godines. Y si algún extranjero logró colarse en su país, esa multiculturalidad en realidad es intolerancia y racismo llevado al extremo. ¿Cómo? Al bloquear la frontera ha declarado usted a un enemigo, el extranjero. Al pasar este ya tendrá predefinido su votante que el extranjero es malo. Entonces, ¿qué hará el votante? Bloquear todo tipo de comunicación entre ellos y nosotros. El otro es malo, y el extranjero, al sentir rechazo, también activa procesos de defensa, lo cual lo llevan a pensar que el anfitrión es malo. Así, la multiculturalidad pasa a ser una multicomunidad. No hay cohesión, no hay unidad, no hay sociedad. Solo diferentes partes de un todo. No hay sociedad ni amenaza a quien los controla y gobierna. Solo hay enojo y coraje entre los unos y los otros. ¿Cómo sabemos que una lucha social deja de serlo para convertirse en una moda? Ya se planteó. Individualismo todo lo que pasamos a lo individual hasta una lucha social, por más contradictorio que parezca. ¿Qué pasa? Así como en el ejemplo de los 10 pesos, usted hará que entre diferentes sectores sociales se peleen y cada uno sienta una ofensa personal, una afrenta que solo afecta a ese grupo y lo demás no importará. Se llevará el individualismo al extremo de pensar que si los demás no sienten lo que uno entonces los demás son parte del problema. Empero, la única forma de solucionar un problema social es a través de la apertura de un diálogo civilizado y la concreción de soluciones. Ahora, no todas las opiniones y propuestas tendrán la misma valía. Obvio es. Sin embargo, hay que dar lugar a toda opinión, pues, si no están todos los puntos de vista, tanto correctos e incorrectos... ¿Cómo sabremos que las decisiones que tomamos no son justamente aquellas que censuramos? La solución de un problema social debe ser llevado a cabo a través de la sociedad misma, toda, con la apertura para mostrar todos los tonos y las posibilidades. El ser humano, de hecho, está propenso a la apertura, está propenso a aceptar al que es diferente a uno, porque eso le es atractivo es interesante. Un amigo lo es, sin importar lo que los diferencia. Dejamos eso de lado, las diferencias, con tal de establecer, fortalecer e impulsar ese lazo que nos une con la otra persona. Y para lograrlo, dejamos a esa otra persona expresarse, así como ella nos deja a nosotros. Y solo así, conociendo, la relación se fortalece. Hoy en día... Las luchas sociales son modas porque, así como todos compramos buscando la felicidad individual, así creemos que es hacia los demás. Nadie me puede comprender por ser de una forma distinta. Asimismo, yo no puedo comprender a los demás porque no son como yo. Esto nos lleva al falso e hipócrita respeto. Yo te respeto y no te digo qué hacer, así que tú respétame cabrón. No me digas qué hacer. Si yo respeto a los que cuidan el planeta, pues que ellos me respeten si yo no lo cuido. Que cada quien haga lo que quiera. Estamos tolerando la intolerancia. Justamente la paradoja de Karl Popper. Llegamos a extremos. Sin embargo, ¿recuerda que se mencionaron a más de 60 millones de pobres? Pueden ser considerados como sector... ¿Una minoría? ¿Acaso necesitarán ayuda? Pues de todos modos, así como yo respeto a los demás y no les digo qué hacer, también aplica para ellos. Yo los respeto, no les digo nada, y que ellos hagan lo mismo conmigo, porque eso es lo que nos llevará a una sociedad agradable y bien construida. Somos seres pensantes, muy, muy inteligentes. Los procesos capitalistas son muy intricados, se esconden perfectamente, se camuflajean. Lo que nosotros hacemos es así porque alguien quiere. Si creemos que estamos fuera del sistema es porque estamos más hundidos que nada en el mismo. La mejor forma de restar fuerza al gobernado... De quitársela Es llevándolo a la segmentación social Y esta segmentación Aplica a todo Consumo, lucha, vida Normas, socialización Si creemos que una lucha Es de un sector solamente No comprendemos lo que es una lucha social Y si queremos segmentarla No es social Es el ataque mismo Que generó el problema Que se busca solucionar La lucha social es de todos el radicalismo y la segmentación son modas. La segmentación no radica en que alguien expulse a alguien de la lucha. Radica también en dejar que los demás hagan lo que quieran... ...para yo poder hacer lo que quiera. Ya no hay calor ni frío en la actualidad. Solo hay tibieza. Somos tibios. No nos gusta, pero nos autoengañamos diciendo... ...es que no hay de otra. Y para acabar unas palabras de Sigmund Bauman que resumen todo lo tratado aquí. Hoy estamos entrando en una época que se caracteriza por el no involucramiento. El modelo panóptico de la dominación con su estrategia medular de supervisar, monitorear exhaustivamente y corregir el autogobierno de sus subordinados está desmantelándose a paso acelerado en Europa y en muchas otras partes del mundo contemporáneo está dando paso a la autosupervisión y autocontrol por parte de los objetos de dominación, un método que prueba ser tan eficaz para lograr un gobierno apropiado de funcionamiento sistemático, como los métodos de dominación, ahora abandonados y relegados. Estamos cediendo ante las nuevas realidades en lugar de cuestionarlas o socavarlas. Dejamos que las cosas la gente, sus elecciones, sus destinos consecuentes con esas elecciones, sigan su propio curso. También es el reflejo exacto de un mundo en el cual el no involucramiento y la distancia han pasado a ser la estrategia principal del poder, que ha reemplazado las normas regulativas y los modelos unificadores por una plétora de elecciones y un exceso de opciones. En tanto estas realidades no sean cuestionadas y se acepten como la única e inevitable, será posible volverlas soportables, aunque solo si se las impone como modelo para el estilo de vida propio.